0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 22. Episode 7 Do's und Don'ts aus dem SEO-Bereich, die du als Blogger kennen musst. Moin moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur 22. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start der Vladislav Melnik. Bloody hi, alles gut bei dir? Ahoi Gordon, alles gut bei dir? Ja, ich habe äh, heute mal Lust gehabt auf eine sehr klassische Einleitung und mhm. ohne Schnörkel. Finde ich gut. Ja, ähm... Ich dachte, legen wir, wir los. Legen wir los, genau. Yes. Seien wir heute mal, machen wir heute mal, sind wir heute mal mega Profi. <lacht>
1: also sind wir mal produktiv.
0: <lacht> <lacht> Gut, heute sieben Do's and Don'ts aus dem SEO-Bereich, die du als Blogger kennen musst. Huh. Ja, dieser Titel verspricht so einiges und ähm, ich habe mir da einiges rausgeschrieben, ähm, weil ich denke, das muss ich auch noch besser machen. Aber... Wir haben auch neben den ganzen Don'ts, die einen auch gerne mal erschlagen können, natürlich zu jedem Don't auch ein Do. Das heißt, am Ende gehst du lieber Zuhörer raus mit dem Wissen, wie du diese sieben Don'ts entdeckst bei dir oder vielleicht ja in deiner Arbeit, aber wie du es sofort ausmerzen kannst. Und ich würde sagen, ähm, ja, wir legen los. Also der, die, der Grundstein, Bloody, wenn ich es richtig verstanden habe von diesem Artikel, bzw. von dieser Episode, sind die beiden Gastbeiträge, die mächtig gerockt haben. Und zwar war das der mhm. von Björn Tantau. Ähm, riesen Shoutout an, an den Björn. Auch ein, ein guter Podcast-Kollege. Und der Sebastian Prohaska, dessen Artikel auch mega gut performte. Und wir machen hier unseren ja unseren eigenen Mixdown dieser beiden Episoden. Wir machen jetzt hier so, ein, so, eine, ja, so, ein, so einen wilden Gastbeitrags-Podcast-Stil-Mix <lacht> plus eigene Sichtweise der Dinge. Und äh, wir fangen, wenn du nichts anderes im Sinn hast, Vladi, direkt mit dem ersten Don't an.
1: Ich finde die Idee ganz cool, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ähm, zwei Gastbeiträge, zwei Gastbeiträge, wir mixen das zusammen, ähm, bringen unsere eigene Sicht dort hinein. Also es ist eine sehr interessante Gesch Geschichte, finde ich.
0: Genau, und ab Minute 45 werden wir auch mächtig über den Kollegen Tantau herziehen. <lacht> Und über Sebastian. Ja. <lacht> Nein, über den Sebastian nicht. Wir machen das nur...
1: Ach, nur über Björn.
0: Ja, genau, wir machen das nur über Björn. Nein, Quatsch. Björn, alles cool. Das erste Don't, was du auf jeden Fall vermeiden solltest, lieber Zuhörer, sind minderwertige Inhalte. Vladi, warum sollte man minderwertige Inhalte
1: überhaupt machen? Das Ding ist ja, dass alles steht oder fällt mit dem Inhalt. Ja. Und hochwertiger Inhalt ist halt... Inhalt, der Probleme löst, der tiefgründig ist, der lang ist, der im Optimalfall auch noch evergreen ist, das heißt zeitlos ist. Und wir hatten in der letzten Episode ja schon gesprochen, dass der Googlebot intelligent ist. Ja. Das heißt, er erkennt auf eine gewisse Weise hochwertige Inhalte. Und wenn man hochwertige Inhalte erstellt, und das ist, kommen wir auch gleich schon zum Du, das ist nämlich der Schlüssel. Erstelle hochwertige Inhalte mit allem drum und dran. Wie
0: hm. Lass uns da mal so ein bisschen Fleisch drumpacken packen noch. <lacht> okay. ähm, wenn ich jetzt herausfinden möchte, was wirkliche Schmerzthemen sind von mhm. meiner Zielgruppe, jetzt mal ab, abseits von dem, was die so bei Google eingeben vielleicht, so was. wie finde ich heraus, wie die Schmerzthemen sind oder wo der Schuh drückt bei meiner Zielgruppe?
1: Ähm, der erste Weg ist Fragen, das ist immer der leichteste Weg, also per E-Mail, per Social Media, direkt ähm, Fans oder Leser einfach fragen, wo ist das Problem?
0: Mhm.
1: So, das bietet, aus, bietet sich auch wunderbar ähm, für den Autoresponder an, weißt du, eine Autoresponder-Sequenz ist ein wunderbarer Ort, das machen wir auch, so dass wir sagen, wo ist dein größtes Problem. Mhm. So hast also, du regelmäßig kommen halt im Grunde die Leser zu dir und sagen, hey, ich habe Probleme damit. Yeah. Und dann erkennst du Muster. Was du ansonsten noch machen kannst, ist Social Media. Leute reden über ihre Probleme zum Glück, öffentlich und dann, wenn du genau hinhörst oder auch in Foren. Also du musst halt einfach Marktforschung betreiben und gucken, was haben die für Probleme. Also
0: was man nicht machen sollte, das wäre auch nochmal so ein Don't, also so ein Unterdown quasi. Man sollte nicht die Arroganz und Naivität an den Tag legen und zu glauben, dass man weiß, was die Zielgruppe braucht.
1: Ich glaube auch, das ist ein großer Fehler, den man macht, dass man sagt, okay, man spekuliert ja im Endeffekt. Ja, genau, genau. Und deswegen haben wir diesen Feedback-Loop, wenn du so willst, im Affenblock, im Autoresponder vom Affenblock, dass die Leute immer wieder mit Problemen zu uns kommen. Und die Probleme verändern sich ja auch. Ja. Und deswegen ist es immer wichtig, da am, am Puls des Publikums zu sein. Und noch eine dritte, die beste Möglichkeit ist nämlich die dritte Möglichkeit. Und die ist, ist wenn du äh, Beratung anbietest. Egal, ob kostenlos oder kostenpflichtig. Aber das ist dann einfach so ein super cooler Weg, um ähm, die Probleme der Zielgruppe kennenzulernen. Ja und so genau. kommst du sogar noch du lernst nicht nur die Probleme der Zielgruppe kennen sondern du gehst quasi sogar in die Köpfe des Publikums es gibt nichts besseres
0: ja ich habe das mal gemacht mit so kostenfreien Beratungen kam erstmal sehr sehr gut an mhm. zum zweiten finden das die Leute immer geil Kontakt zu haben mit demjenigen der da so ein Autor ist Dann, <lacht> ne? also <lacht> ja. manchmal ist er man so ein bisschen wie so ein Rockstar irgendwie und ähm, auch wenn das gar nicht so ist, auch wenn alle nur Menschen sind, aber manchmal kommen dann so Leute und denken, ja, klasse, dass ich mal mit dir so in 20 Minuten reden darf. Ja. Und ähm, ja, dadurch kriegt man, also ist erstmal wieder ein bisschen Beziehungsarbeit am Start und man kommt natürlich wirklich, wirklich ganz tief an die Probleme und die, ja, den Druckenden Schuh. Also echt eine coole Nummer, kann ich jedem empfehlen. Äh, muss man ja nicht bis an alle Ewigkeiten machen, aber gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, wo es hingeht, kostenfreie, kurze Beratung. Immer gut.
1: Machen wir weiter? Jo,
0: Don't Nummer zwei. Gute Inhalte reichen aus,
1: oder? Ich glaube nicht. Also, ja, <lacht> schwer zu sagen. Es ist halt so dieser dieses Vorurteil, was vor allem bei uns smarten Bloggern herrscht, wo wir halt sagen, okay, ich erstelle auch geilen Inhalt und das reicht aus. Das ist okay, das zu so sagen, finde ich, aber ich finde auch, da fehlt ein bisschen was. Mhm. Weil du machst halt wirklich den größten Teil schon, da haben jeder hat jeder Recht, der das sagt, weil er für Menschen schreibt und im Prinzip will die Suchmaschine das ja auch. Aber du kannst halt auch ein bisschen rausholen, wenn du das ähm, technisch ein bisschen optimierst für die Suchmaschine und der Suchmaschine ein bisschen Kontext gibt. Ja. Weil der Googlebot ist schon intelligent, aber auf der anderen Seite ist er auch nicht so intelligent, der braucht noch so ein bisschen Nachhilfe. Genau. Weißt du, wor woran ich dann denken muss? Erzähl. Fast and the Furious. Okay, welchen Teil? Oder? Also, äh, ich
0: glaube, alle Teile. Ähm, also zumindest habe ich den ersten am Schirm so, da es ja diese Lachgaseinspritzung, weißt du? NOS, ja. Ja, und die machen da geben Gas auf der Straße und die sind mega schnell dabei und das ist ein Kopf an Kopfrennen mit mit einem anderen Kontrahenten. ja? Ja. Und der der Vorteil, den wenn Diesel oder weiß nicht, Paul Walker hatte, in dem Moment war die Hand auf diesen NOS Lachgaseinspritzung. Und so stelle ich mir das auch manchmal vor, wenn du einen guten Block ja, fährst, geil. guten Block fährst, wo du vielleicht auch mit anderen im, im, im ja, in Konkurrenz bist, sag ich mal. Ihr gebt Vollgas, so ihr macht gute Inhalte, das macht ihr beide. Ihr habt die Zielgruppe am Schirm, das macht ihr beide. Ihr habt, weiß ich nicht, ihr habt ihr seid immer am Puls der Zeit, was ihr auch beide macht. Und aber nur einer von euch beiden macht gute SEO, mhm. dann ist das die Lachgaseinspritzung für deinen Blog. Und ähm, das kann dieses Quäntchen sein, was, was dir im Endeffekt den Vorteil gibt. Also deswegen, gutes Schreiben ist wichtig. Aber um alles rauszuholen, die kompletten PS auf die Straße zu bringen, braucht man ein bisschen SEO.
1: Hammer-Metapher, finde ich richtig geil. Ich
0: feiere die gerade richtig. <lacht> Dankeschön. Da habe ich jetzt auch bestimmt zwei Minuten dran gearbeitet. <lacht> gut, das Down Nummer drei. Inhalte mit Keywörtern überlasten.
1: Haben wir das du von Nummer zwei
0: schon? Fuck, nein, haben wir nicht. Also gut, also ich fange nochmal an. Gute Inhalte reichen nicht nur aus. Nein, es muss auch ein bisschen SEO sein. Also Hochwertige Inhalte und danach für die Suchmaschine optimieren. Exakt. Gut, sorry. Sind wir so, wenn Diesel technisch Du warst äh, zu
1: fassen. Ja, genau. <lacht> genau. Gut, <lacht> <lacht>
0: das ist Don't, Don't Nummer drei. <lacht> ah, Inhalte. Inhalte sind überlastet mit Keywordern. Das ja, ist ein halt. Don't, Genau.
1: Ist halt nicht so gut, es ist halt das gute alte Keyword-Stuffing, wie zum Beispiel weißer Text auf weißem Hintergrund und es ist halt echt so vor meiner Zeit auch und ich finde es immer noch faszinierend, dass es früher funktioniert hat. Vladi, wann ist denn früher gewesen? Das ist eine gute Frage, ähm, ich 90er Jahre schätze ich so spontan, okay, ich, okay. ich, schätze, ich müsste recherchieren, weiß ich nicht genau, ja. aber halt auf jeden Fall, früher hat es funktioniert. Okay. Heute nicht mehr. Und es ist halt wichtig, liebe Hörer, dass sich deine Texte halt nicht mechanisch anhören, nicht roboterartig, weil das einfach langweilig ist. Es will ja niemand lesen, kein ja. Mensch. Ja. Und deshalb ist ähm, die, die die Kernaussage hier einfach, gehe sparsam mit deinen Keywords um und wie gesagt, zwei- bis dreimal bei 1000 Wörtern sind guter Richtwert.
0: Genau. das also In der letzten Episode auch schon mal im Vorbeifliegen beim äh, Content-Bereich. Also zwei bis dreimal Mal bei 1000 Wörtern. Kann man das so hochrechnen? Also würdest du dann bei 2000 Wörtern das entsprechend mehr nee, hochrechnen? Nee, würde ich nicht machen. Okay, gut. Dann gehen wir zum nächsten ähm, Don't. Was meinst du? Gerne doch. Gerne doch ja. Heute wird es mal eine schöne, fluffige, knackige, schnelle Folge, glaube ich.
1: Nicht gut, gefällt ja, mir
0: auch. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, genau. Also das Don't Nummer 4, gar kein oder ein falsches Fokus-Keyword.
1: Das ist halt noch schlimmer, als Keyword-Stuffing. <lacht> du musst halt Keyword-Recherche betreiben Du musst die Sprache des Publikums kennen, wonach suchen die Leute ähm, und du musst halt die Unterthemen kennen. Weil wenn wir sagen, okay, du hast zum Beispiel das große Keyword, womit du mit dem gesamten Blog ranken möchtest, Online-Marketing, dann musst du das aufdröseln im Hinblick auf Überschriften, Werbetexten, SEO, ähm, weiß nicht, Landingpages, was dir noch alles einfällt. Okay, also und deshalb,
0: das ist gerade so bei der Sky-Verbindung ein bisschen untergegangen. Also das Oberthema
1: war Online-Marketing.
0: Und die Unterthemen dann entsprechend Überschriften, Werbetexten, SEO
1: genau. und so weiter. Genau, okay. Die gut. Richtung. Mhm. Und wichtig ist hier noch zu erwähnen: Du brauchst Suchanfragen und Leute müssen halt ein Problem haben. Es bringt nichts, wenn man für ein Keyword, Keyword Number One rankt, wonach niemand sucht. Das ist halt schön fürs <lacht> Ego vielleicht, ja. weiß ich nicht, aber das hat ja kein, da steckt ja kein großer Sinn dahinter. Ja. Jetzt
0: zermarter ich mir gerade den Kopf, was, so ein, was so, ein, so ein Keyword sein könnte, wonach kein Schwein sucht.
1: Ja, es gibt ja alles Mögliche. Also im Prinzip alles, worunter zehn Leute im Monat suchen, das ist ja nicht so super schmackhaft. Okay. So, keine Ahnung.
0: Brütezeit des Haubentauchers. Ja, aber selbst
1: so ganz krasse Longtail-Dinger. Okay. So, ähm, ja, ich glaube, selbst, ja.
0: Da habe ich uns jetzt was eingebrockt. Ne? Keine Ahnung, mir fällt jetzt ein. <lacht> jetzt fällt mir nämlich auch nichts ein. Aber ich glaube, jedem ist klar, was es ist, wenn man, wenn man irgendwo äh, allein auf weiter Flur ist. Man ist stolz, der Erste zu sein, aber in einem Rennen, wo eh keiner mit rennt. Also von daher.
1: Ähm, ja. Genau, und das Du ist halt hier, betreibe Keyword-Recherche, liebe Hörer, und wähle halt ein Keyword aus, worauf du dich fokussieren möchtest.
0: Genau, genau, ein Keyword, genau. Ähm, Longtail. Oder Shorttail. Kommt drauf ja, an, ne?
1: Kommt drauf an, also mhm. das haben wir in letzten Episode auch schon angesprochen.
0: Wir hatten es beim äh, Cornerstone-Content, sollte das eher so ein Short-Tail-Keyword sein, also ein kurzes mhm. und generell bei ähm, Artikeln ruhig ein bisschen was
1: Längeres. Genau, das ist eine gute Strategie. Ja, okay, gut.
0: Don't Nummer 5, miserable
1: Überschriften. <lacht> das ist ja unser Thema hier im Affenblock, <lacht> ja. haben wir auch genug breit getreten. Ähm, hiermit meinen wir halt den Title-Tag und die H1-Überschrift. Und die ist halt wichtig, weil die entscheidet in den Suchergebnisseiten, ob der Suchende darauf klickt. Und hier sehen wir auch nochmal ganz schön, dass hier die Kraft oder die Wichtigkeit der Überschrift schon anfängt. Also noch komplett außerhalb deines Blogs quasi. Yeah. Und die entscheidet halt auch, ob der Besucher danach, wenn er auf deinem Blog gelandet ist, ähm, ob er deinen Blogartikel, ob er deinen Text liest. Yeah. Und die hat auch indirekte ähm, Auswirkungen, Aufs Ranking, nämlich so verrückte Faktoren wie die ähm, Bounce-Rate, die Verweildauer. Wenn die Überschrift dementsprechend gut ist, ähm, sinkt die Bounce-Rate, erhöht die Verweildauer und der Mensch und die Suchmaschine sind zufrieden.
0: Okay, was sollte man also tun?
1: Verlockende Überschriften schreiben.
0: Okay, da haben wir ja ein bisschen Material zu im Affenblock ähm, und wir werden ein lustiges Potpourri dessen auch in den Shownotes verlinken, damit am Ende keine Fragen offen bleiben, wie man eine, eine gute Überschrift macht.
1: Und deshalb ist auch ähm, das, heißt es das du in unserem Kontext hier? Oh. Das du, ja, glaube ich?
0: Ja, ich hätte es glaube ich, auch das du, ja. Also genau,
1: also und das du ist halt dementsprechend erstelle verlockende und SEO-optimierte Überschriften. Da ist es immer wichtig, dass man einen schönen Mittelweg findet, dass man für den Menschen schreibt, aber auch ein bisschen der Suchmaschine Kontext liefert.
0: Ja, yeah. okay. Das Stone Nummer 6. Der Fokus liegt allein auf dem PageRank.
1: Ja, das ist auch so ein Mythos, Mythos, <lacht> Mythos, <lacht> Mythos, der immer noch ein bisschen verbreitet ist, dass man sagt, okay, der PageRank ist wichtig. Das Ding ist, da auf dem PageRank oder auf dem Konzept des Page Rankes beruht der große Google Algorithmus im Endeffekt. Ähm, Links sind wichtig, vor allem da halt die Wichtigkeit und Relevanz. Mhm. Das hatten wir ja in einer Episode, ein paar Episoden davor schon mal. Ja genau, ich werden wir verlinken. Ins, ja. Über die zwei SEO-Faktoren, über die zwei großen SEO-Faktoren. Und die bestimmen im Prinzip das Ranking. Ja. Es gibt immer noch einen internen PageRank, der ist noch aktiv. Der externe PageRank wurde sogar eingestellt. Und deshalb ist es, du schenk dem PageRank keine Beachtung. Das ist halt generell auch so ein Wert, auf den man sich schon damals nicht so sehr fokussieren haben sollte. Okay. Viel
0: wichtiger ist nämlich das, was wir jetzt im ähm, siebten Don't haben, nämlich die Verlinkungen. Also die, das Don't Nummer sieben wäre also keine oder nur eine schlechte oder schlechte Backlinks.
1: Ja, Backlinks und Links generell sind ja die Basis des Internets ähm, und sind auch immer noch die Basis der Suchmaschinenoptimierung. Da gab es auch neulich eine ähm, nette Studie von Moss, die können wir noch verlinken. Mhm. Da wurden wieder Top-SEO-Experten befragt und die sagen auch immer noch, Links haben auch noch ähm, eine sehr starke Wichtigkeit, eine sehr starke Gewichtung.
0: Macht, macht ja auch Sinn. Ne? Also wenn ja. man mal überlegt, ähm, wenn man Sachen ähm, zitiert, wenn man nochmal auf diese Wissenschaft eingeht, mhm. äh, also wissenschaftliches Arbeiten und da muss man ja, oder zumindest sollte man, damit man eine gute Arbeit macht, viel zitieren oder wenn man etwas hat, halt zitieren und ähm, das, das ist das ist ja, ne, natürlich ist das wichtig, ja, und das ist das Zeichen von, 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 von Wert, ja, je öfter etwas verlinkt ist, desto wahrscheinlicher ist es gut oder ne, relevant. Ja, ich wollte ähm, auch gerade
1: sagen noch, dass du, es ist halt quasi der beste Wert, den man bestimmen kann, also yeah. quasi, wenn du sagst, es ist ein Daumen hoch, es gibt nichts besseres als ein Link, ja, yeah. Aus Sicht der Suchmaschine. Genau, genau. So, genau deshalb brauchst du auch einfach interne und externe Links und hier ist es einfach wichtig, dass du keine manipulierten Backlinks nimmst, das heißt also keine Links kaufst und auch ähm, zwanghaft und künstlich irgendwelche Links aufbläst oder Links generierst, das ist auch nicht so der richtige Weg. Weil am Ende des Tages ist es einfach so, dass guter Inhalt verlinkt wird. Ja,
0: hm. yeah. das erlebt ein smarter Blogger immer wieder. Ähm, dass er auf Seiten erwähnt wird mit seinen Inhalten, von denen er vorher noch nie etwas gehört hat.
1: Das können mich, wir nur bestätigen. Es ist,
0: ist für mich immer wieder auch, auch was, was ich total gerne sehe. Also, wenn ich das so bei, bei WordPress dann, dann sehe, wo irgendwie was verlinkt worden ist. Und also da freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind.
1: Ja, ich auch. Also, es ist dann halt immer noch was Besonderes und es bleibt auch lange Zeit noch genau. so.
0: Ja. ja, ich denke auch. Also, ich, das, das sollte man ähm, beibehalten, glaube ich, so eine gewisse Demut.
1: Und das Duo ist halt für den siebten und letzten Punkt einfach ähm, Sorge für relevante interne sowie externe Links. Da muss man sich einfach bemühen und das sollte man immer auf dem Schirm haben.
0: Genau, externe Links haben wir ähm, schon das ein oder andere Mal erwähnt. Stichwort ist da Influencer-Marketing zum Beispiel. Ähm, können wir in den Show Notes auch gerne auch mal etwas ähm, zum Schmökern machen in wir. hinterlegen. Genau. Willst du die Sache abrunden, Gordon? Ich runde die Sache jetzt ab, genau. Also wir haben in der letzten Episode ja über diese sechs Schritte gesprochen, ähm, die du ähm, oder die du beachten solltest, wenn du so einen Artikel schreibst. Diesmal haben wir das abgerundet mit den Sachen, die du nach dem Artikel ja SEO-technisch noch machen solltest beziehungsweise die du nicht machen solltest. Und ähm, was wir auch wissen, ist, dass es halt mega technisch ist und da bin ich mein bestes Beispiel. Ich habe auch vor kurzem erst, zumindest für Podcast-Helden, erst angefangen, mehr für SEO zu tun, weil für mich war es eine Riesenhürde. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich ähm, ja immer ein Element mehr mal ausprobiert habe. Ich habe mal geguckt, ähm, wie ich das so mit den Überschriften noch mal ein bisschen intensiviere, also mit den, mit den Keywords, dass die richtig platziert sind. Ähm, jetzt werde ich mich auch um etwas mehr noch mit, den, mit der Meta-Description auseinandersetzen, weil ich, das war für mich auch immer noch so ein, immer so böhmische Dörfer irgendwie und ähm, also ich denke, man, man ist als smarter Blogger oder ein smarter Blogger ist dann erfolgreich her, wenn er ja, das alles macht, aber nach und nach und nicht äh, irgendwie alles und dafür nur so halbherzig und das Ganze dann wieder ähm, in der Versenkung verschwinden lässt, also lieber Schritt für Schritt neue Elemente reinbringen und am Ende ist das Ding gut.
1: Ist eine super coole Herangehensweise.
0: Ja. Nicht gut. Ja, echt. Äh, auch praxisnah und vor allen Dingen auch äh, ausprobiert, zumindest hilft es mir, ähm, so zu arbeiten und ja, vielleicht, ja, auch dir, lieber Zuhörer. Ja. Gut. Action Steps. Auch ja. hier, ähm, weil wir wissen, wie technisch das ist, wollen wir auch wieder nicht überfordern. Das haben wir, haben wir in der letzten Episode schon gesagt, da haben wir vielleicht auch einen weiteren Episoden davor noch vielleicht ein bisschen zu viel Gas gegeben. Ähm, wichtig ist, dass du diese sieben Schritte, beziehungsweise diese sieben Do's und Don'ts auf dem Schirm hast. Irgendwie vielleicht, okay. weiß ich nicht, machen wir da auch nochmal irgendwann äh, etwas Visuelles draus. Ansonsten äh, werden wir auch die, ähm, diese beiden Artikel von, von Björn und von Sebastian nochmal verlinken, dass du, äh, lieber Zuhörer, da auch noch äh, ein bisschen Futter hast, dass du dir vielleicht irgendwie ausdrucken kannst oder keine Ahnung. Ähm, hab diese Sachen also immer auf dem Schirm, damit das auch mit SEO am
1: Ende ein Happy End gibt. Genau. Ich würde vorschlagen, wir hauen auf die Affentrommel und machen den Sack zu. Wir
0: machen den Sack zu, <lacht> ganz genau. Gut, ja, also wir sind deutlich unter 20 Minuten, zumindest reine Aufnahmezeit. Ähm, ist mal wieder ein Erlebnis, finde ich auch eine geile Nummer, äh, mal wieder so ein bisschen äh, Easy-Listening-Content zu haben.
1: Kurz und knackig, ja. Jo. Jo, und
0: äh, ich würde sagen, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ah, nein, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich muss ja noch sagen, wo wir die ganzen äh, Shownotes versteckt haben. Das ist ja, nämlich <lacht> affenblog.de 022 für die 22. Episode. Also Slash und dann die Ziffern 022. Alles klar. Ja, gut. Dann wunderbar bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss. tschüss.